Buongiorno da Del Bancone, buon sabato 12 novembre, scusate il ritardo ma ieri il mio treno ha fatto talmente ritardo che stamattina sono morto a letto, un treno nuovo che doveva metterci meno, in realtà eh, ci ha messo un'ora solo per uscire da Roma perché mi hanno detto c'era dei, dei lavori programmati la linea e io al contrario gli ho detto scusate ma i lavori li fate quando passano i treni? Eh, erano programmati eh. e quindi niente, siamo stati un'ora a aspettare che i lavori programmati facessero passare un treno alla volta queste si pensava che i treni arrivassero in orario adesso purtroppo i treni sono sempre in ritardo e volevo iniziare con una, eh, una notizia che è assurda che l'ho letta ieri e sono andato un po' a documentarmi in realtà pensavo fosse un lancio così di qualche pagina Instagram in realtà è stata rilanciata da, parecchi, da parecchie testate è il finto astronauta che ha truffato una donna chiedendole 30.000 euro per tornare sulla terra <ride> è come se un giorno mi arrivasse un messaggio da Cristoforetti e mi dicesse guarda mi servono dei soldi perché se no non posso tornare ma allora la stampa giapponese ha diffuso la notizia che un uomo sostenendo di essere un cosmonauta russo in orbita dello spazio avrebbe truffato una donna giapponese convincendola a mandargli del denaro per pagare il viaggio di ritorno per la terra con la promessa di sposare una volta atterrato l'uomo ha agganciato la 65enne su Instagram lo scorso giugno sul profilo aveva foto a caso dello spazio diceva di lavorare nella stazione spaziale ISS dove gli astronauti hanno accesso alla linea connessione mobile che è vero e insomma questa storia appunto ha cominciato a crescere e questo gli ha detto quando tornerò giù verrò a sposarti insomma è il classico abbordaggio uh, roman scam che sì, da una parte fa ridere da una parte è molto triste e, però in realtà poi la donna ha visto le continue, eh, le continue richieste di questo personaggio si è insospettita, si è rivolta alla polizia eh, che sta appunto adesso indagando per una presunta truffa romantica quindi eh, se vi manda un messaggio da Cristoforetti probabilmente è una truffa <ride> bene iniziamo ora la rassegna stampa ufficiale con il giornalone italiano che ci dà tutta l'infarinatura sulle notizie di oggi quindi il Corrierone della Sera stamattina apre con, avete visto i video ieri del, dell'entrata dell'esercito ucraino a Gerson, quindi la ritirata dell'esercito russo, prima dell'alba di ieri le forze russe sulla riva del fiume Dinpro, credo che si dica così però non lo so, hanno lasciato la città di Kherson e ripiegato verso oriente. I soldati ucraini sono arrivati nel pomeriggio e sono stati accolti dalla popolazione in festa. Fiori, abbracci e cori per l'esercito di Kiev. Zelensky esulta, la città è nostra, il Cremlino, il ritiro non è umiliazione per la Russia. Quindi ci sono tante foto, io ho visto i video, insomma eh, il, la ripresa di una città importante come Kherson da parte del, eh, dell'esercito ehm, di Kiev, quindi è la prima notizia perché insomma eh, potrebbe essere una svolta infatti ci sono vari editoriali che cosa verrà dopo la ritirata timore di una rappresaglia russia i russi ritirata sono riusciti a mettere in salvo gran parte delle loro armi poi hanno fatto saltare il ponte sul Dinpro ora si temono rappresaglie mentre Kiev adesso punta a sud 
Questa è la prima notizia, quindi vabbè ci saranno tutti gli editoriali sul cosa vuol dire la ritirata, ci sono diverse scuole di pensiero che eh, alcuni dicono che questa è la ritirata per poi fare un attacco frontale, alcuni dicono che il Cremlino e, e, e Putin sono in crisi, che l'esercito russo non ce la fa più, che sta arrivando l'inverno in Ucraina e quindi l'inverno eh, storicamente in quelle zone è sempre molto pesante e ha sempre fatto molte... Eh, danni eh, e quindi insomma ci saranno diverse interpretazioni per questo ritiro e per questa conquista e poi c'è la parte politica Meloni prova a ricucire con Parigi in comprensione con la Francia meglio isolare gli scafisti la replica si è rotta la fiducia Interviene anche Mattarella, l'Europa trovi soluzioni condivise. Verso un vertice UE, Berlino conferma l'accoglienza, Roma non è sola. Quindi vedete ehm, che il passaggio di Macron ehm, non è stato preso bene da tutti, anche l'invito di Macron di... Um, di chiudere i rapporti per quanto riguarda l'accoglienza con Roma eh, Berlino invece la conferma eh, e questo fa sì che anche eh, Macron sia al centro di una mega polemica interna eh, infatti eh, c'è appunto un pezzo sullo sbarco a Tolone sovranisti all'attacco i 230 migranti dell'Ocean Viking arrivati a Tolone e portati in un centro a glance dividono i francesi le diverse reazioni passo verso il disastro no dovevamo, sal- dovevamo, dovevamo salvarli scusate sovranisti oltre a destra all'attacco del governo tra di loro non c'è Marine Le Pen eh, quindi insomma potrebbe esserci anche un passaggio politico di un accordo tra Le Pen Salvini e Meloni eh, però fatto sta che eh, Macron è finito al centro di un ciclone interno nazionale e, insomma, e quindi la, l'uscita pesante che ha fatto in questi giorni non è stata presa bene da tutta la Francia eh, il grande equivoco, la fine era nota eppure il nuovo governo di Giorgia Meloni è riuscito a infilarsi in una prova di forza che fin dall'inizio sembrava destinata a perdere l'ha fatto per sentirsi fedele con se stesso per un'ossessiva coazione a ripetere il romanzo viminale il Matteo Salvini che stavolta per interposta personale perché sapete che Piantedosi era il suo capo di gabinetto quindi colui che alla fine scrive i decreti, scrive le norme, comunque dà l'ok per le norme, il capo di gabinetto sono importantissimi per i ministri, sono un po', eh, come posso dire, i segretari speciali, quelli che gli fanno, gli curano tutto, la parte normativa e quindi di fatto, insomma, mh, Piantedosi è un po', eh, come posso dire, l'alter ego di Salvini. Eh, e poi c'è un eh, e poi c'è un eh, passaggio invece sempre sulla questione migranti, quelle parole di Berlusconi durante una cena, né con Carola Rachete né con Giorgia Meloni. Sul caso del migranti, Silvio Berlusconi ha assunto la postura di leader caritatevole e sensibile all'emergenza umanitaria. Così misura la distanza ehm, della, dalla presidente del Consiglio. Questo è un po'... Ah, poi c'è un'intervista al al capo della CGL, eh, Landini, va chiesto un contributo di solidarietà ai più ricchi. Questo è uno dei momenti più difficili di sempre, per questo bisogna tutelare chi sta peggio. Va chiesto un contributo di solidarietà a chi è più ricco, suggerisce il segretario della CGL Landini. E servono riforme di fisco e pensione, aumento dei salari. Bocciato anche il nuovo decreto aiuti. Questa è la sentenza di eh, Landini 
che eh, sapete la CGL è di fatto il più grande partito italiano a livello di iscritti, a livello di militanti. Questo è il, insomma, l'infarinatura delle notizie del giorno, ora vediamo i vari giornali come le interpretano. Gli occhi di tigre non sono una frase fatta, io voglio vedere in ognuno di noi gli occhi di tigre. E con gli occhi di tigre di eh, Letta eh, passiamo a Repubblica. Kherson è libera, Ucraina in festa, i russi hanno completato il ritiro senza perdita. Le ipotesi sulle trattative per completare la ritirata da Kherson, lasciando la sponda a destra del pro alle truppe del presidente Vladimir Putin, serviranno non giorni ma settimane. È un'operazione dura. Parla così il generale Mark Milley, capo di stato maggiore delle forze armate americane. E questo è appunto il, l'apertura di, ovviamente, di Repubblica e poi c'è la parte sui migranti, diciamo però che è diciamo, interpretata in modalità Repubblica. I migranti dividono l'UE, la Francia ottiene il sostegno della Spagna e blocca le frontiere, Meloni. Reazione spropositata. Berlino non chiude. Bruxelles prepara un piano d'emergenza sui profughi e un vertice dei ministri degli interni. Evitare la crisi politica. Mattarella spinge per la mediazione. Serve solidarietà nell'Unione. Ma guardate, la solidarietà nell'Unione io da quando sto eh, in Parlamento, quindi dal 2013, di solidarietà dell'Unione ne se ne è sempre, sempre parlato. Si è provato a fare dei passi avanti, si sono provati dei ricollegamenti volontari che comunque abbiamo visto che anche dal fact-checking di queste ore eh, è vero che i ricollegamenti sono stati veramente irrisori. Quindi è è uno strumento, quello che è stato adottato dall'Unione, molto blando, che non ha portato risultati. E purtroppo sulla questione dei migranti entrano poi in gioco tutte le, ehm, le questioni interne ai paesi, perché poi ci sono le forze di destra e di sinistra che si dividono poi il, eh, quello che è il, il peso che devono portare poi in consiglio per trovare una soluzione comune su questo purtroppo non c'è accordo, non c'è mai stato un accordo io credo che eh, bene che ci sia un, un piano d'emergenza sui, sui profughi però eh, veramente è sempre stato un gran, un gran caos eh, a volte sfociato in situazioni insostenibili come l'accordo che ci fu con la Turchia eh, in cambio di denaro per tenere fermi e chiudere un occhio per quanto riguarda il corridoio balcanico ecco quindi è, è un argomento molto difficile molto complesso e ripeto alzare la tensione alzare ehm, come posso dire eh, l'attenzione su queste cose ci sta è importante poi purtroppo le vite delle persone sono sempre le stesse sono sempre in mare e eh, in una stagione fredda come quella che stiamo per vivere che è l'inverno è sempre più complicato quindi eh, sarà difficile ecco però vediamo nel senso ci sarà questo nuovo consiglio vedremo cosa uscirà fuori io non sono per nulla fiducioso poi c'è la parte politica più consenso alla premier che al governo M5S supera il PD i fratelli d'Italia e il presidente del consiglio qui usa un po' di ironia con le virgolette eh, Repubblica Giorgia Meloni proseguono la loro progressione nelle preferenze politiche ed elettorali la spinta ottenuta dal voto 25 settembre non si è fermata al contrario continua d'altronde sull'altro versante non c'è quasi nulla e sono assolutamente d'accordo cioè allora c'è il Movimento 5 Stelle che di fatto non sta facendo nulla che poi ormai è 
non è più il movimento ma è Conte quindi c'è Conte leader che mh, si concentra sulle armi ora con il mh, insomma se mi immagino se eh, speriamo il conflitto dovesse eh, prendere una piega diversa si dovesse cominciare a parlare di, di, di trattative di, 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 di pace di, di, di ricostruzione e di finalmente basta eh, armi eh, ecco gli argomenti principali di Conte oggi si esaurirebbero d'altra parte c'è un PD che è completamente sgretolato che parla solo di problemi interni che lancia congressi di cui eh, appunto alle persone non frega assolutamente nulla di nulla anzi queste cose fanno incazzare addirittura i militanti quindi ripeto c'è veramente poco dall'altra parte e c'è veramente conflittualità cioè si parla solo di accordi per le regionali accordi per Lazio accordi per la Lombardia ma alla gente di Serobe non frega niente di niente proprio e vabbè e questo è il grande passaggio eh, politico di questi tempi ora la ruota gira per la Meloni e poi vedremo perché la ruota gira sempre guardate gira sempre e con questa velocità della comunicazione dei social gira molto molto veloce poi se ci fate caso No? Guardate, Renzi nel 2016 arriva, prende il 40% alle europee, sfonda, fa referendum, muore. Poi, 2018, Movimento 5 Stelle, eh, prende il 30%. Dura un anno e mezzo, Salvini alle europee del 2019 prende il 36%, non mi ricordo più. Salvini dopo due anni muore, sparisce, prende l'8%. Eh, eh, adesso c'è Giorgia Moni che prende il 33%. Se il trend è questo, tra un anno Meloni prenderà il 10%. Quindi è talmente veloce la comunicazione che veramente si fa fatica adesso a trovare un leader che possa tenere botta poi passiamo all'altro giornale di sinistra al manifesto Zelensky si riprende Kherson ultimo ritiro ultimato il ritiro russo sull'arrivo orientale del, di, sul fiume non so dire noi tutte le volte lo sbaglio e, e poi c'è derive a prodo c'è un'immagine della Ocean Viking che entra nel porto di Tolone 11 paesi UE accoglieranno i migranti dell'Ocean Viking sbarcati da Tolone ma tra l'Italia e Francia la tensione resta alta l'Eliseo smentisce un possibile incontro Macron-Melone al G20 SOS Mediterraneo mai più lunghe traversate e sugli sbarchi i dati danno torto a Roma in realtà ehm, ieri ho visto un fact checking di Pagella Politica in realtà sui dati invece era ehm, concorde eh, con le parole di Salvini adesso insomma io vado sempre a guardarmi e ve lo consiglio pure a voi di guardare sempre i siti di fact checking quindi pagella politica quindi anche open fa il fact checking anche bufale.net fa fact checking cioè guardate sempre quei siti quando avete delle notizie che boh, sui numeri sparano troppo in alto troppo in basso insomma io ho sempre questa abitudine di andarmi a vedere eh, quei siti specializzati nell'andare a scavare nei dati reali ma vediamo cosa vedono e cosa oggi ci raccontano i giornali di centrodestra. Sono il numero uno da sempre. E infatti il giornale Ipocrisia all'Eliseo, la sinistra tifa Francia, tra parentesi che maltratta i migranti, e, e Parigi accusa la Meloni ma è stata condannata per rispingimenti illegali e abusivi a Calais e Ventimiglia. Guardate su Ventimiglia potrei farci un podcast intero perché eh, insomma più volte sono andato lì e ho visto con i miei occhi come viene fatta l'accoglienza e come vengono gestiti i confini quindi eh, insomma 
non mi sento assolutamente di essere a favore di quello che scrive il giornale però ecco non ci sono santi quando si parla di confini quando si parla di redistribuzione quando si parla di migranti purtroppo e il PD santifica Macron L'Europa si sveglia in ritardo, vertice d'urgenza. Però l'Europa si sveglia in ritardo, ma cioè, l'Europa su questa cosa non riesce a trovare accordo, quindi non è questione di svegliarsi. Eh, si accendono questi vertici d'urgenza quando c'è la crisi, quando c'è lo scontro, però poi alla fine non c'è mai un accordo tra i 27. Quindi boh, vedremo se l'ennesimo incontro troverà qualcosa di, insomma, di un po' più concreto. Il centro-sinistra accorda a solidarizzare con Emmanuel Macron sulla polemica per il navio ONG e intanto la Commissione Europea ha chiesto sul tema una riunione straordinaria a livello ministeriale quindi ci sarà un consiglio con eh, appunto quei vertici insomma, penso dei ministri dell'interno vediamo super bonus forza italia studia la correzione attenzione perché come al solito forza italia dà dei distinguo sul governo è ormai diventata una prassi quindi ogni cosa forza italia prende le distanze il governo vuole portare al 90% ma gli azzurri chiedono la proroga è bizzarro il concetto di gratuità del super bonus visto che pesa circa 60 miliardi sulle casse dello stato dice giorgia meloni con un buco di 38 miliardi rispetto alle stime iniziali non solo la copertura al 110% ha determinato una distorsione dei costi sul mercato questo sì ci sono dei, insomma, diversi studi che dicono che comunque il fatto di renderlo totalmente gratuito ha fatto sì che io che chiedo il super bonus me ne frego di quanto andranno a costare i materiali di quanto io eh, posso spingere sulla concorrenza e chiedere altri preventivi perché il primo che prendo dico vabbè dai chi se ne tanto non pago niente e quindi è vero che c'è stato un effetto distorsivo sul mercato vedremo come andrà a finire con i famosi emendamenti che avete imparato a capire che si faranno per correggere e vedremo che cosa succederà passiamo a Libero vabbè Libero ancora più c'è una foto di Asterix e Obelix gli eh, eroi a fumetti simbolo della Francia sono pazzi questi francesi barbari sono ancora loro ecco le prove italiani disumani i gendarmi di macron tra sparatori e pestaggi hanno combinato di tutto per respingere gli immigrati qui vabbè appunto eh, come il giornale parla di quello che è successo a calais e a ventimiglia e, e su ventimiglia ripeto mh, ci sono state comunque tensioni evidenti eh, gli ucraini si riprendono kerson sconfessati finti pacifisti questi sono gli articoli, poi c'è un pezzo, le mummie PD non mollano, la Schlein candidata per Letta and Company. A Bologna c'è un manichino a testa in giù, vabbè questo è stato un passaggio che mi sento assolutamente di condannare, eh, degli antagonisti hanno fatto una manifestazione eh, e hanno appeso insomma un fantoccio di Giorgia Meloni a testa in giù, ecco, eh, non sono esempi da seguire, non, sono, non fanno ridere e non, non hanno nessun tipo di eh, supporto a una causa legittima, quella di manifestare, però assolutamente si mettono sempre dalla parte del torto, così anche manifestazioni utili che servono per far sentire la propria voce poi finiscono nel diventare un attacco frontale da parte di tutte le forze politiche e quindi l'effetto della manifestazione diventa poi una roba inutile. Quindi per me sono sempre follie e vanno condannate. Questi giornali di centrodestra, passiamo quindi al giornale di Giuseppe Conte. Questo governo non lavora 
col favore delle tenebre. E infatti il giornale di, di Giuseppe Conte apre ovviamente sul super bonus. Ideona, il 110% funziona troppo, il governo lo uccide per i meno ambienti. Super bonus, Meloni punisce poveri e aziende. Paralizzati i condomini, le, le bugie sul buco, smentite dei dati sul PIL, costi e lavoro. Quindi c'è un uno speciale diciamo saranno un paio di pagine per quando, come scrive ehm, per come scrive il, il fatto quotidiano saranno un paio di pagine in cui andrà a analizzare tutto quello che è il super bonus attuale e insomma eh, attaccherà quello che è invece è la proposta di cambio del super bonus quindi se vi interessa sta cosa sul fatto quotidiano ci sarà lo speciale credo su, su questa cosa perché il titolo è quello migranti 110 Giorgio Ascolti Forza Italia o è scontro parla Giorgia Mulè come vi dicevo ehm, senza leggere il fatto quotidiano senza leggere questa intervista ormai è evidente che su tutto Forza Italia deve distinguere e questa cosa potrebbe nel tempo, anche nel tempo breve perché vi dicevo che la comunicazione e la politica è talmente veloce oggi che i tempi poi non si dilatano più ma si accorciano sempre, potrebbe essere scontro eh, soprattutto con i numeri flebili che ci sono nelle commissioni al Senato. Questo bisogna sempre tenerle d'occhio perché adesso questo, il, il Uti Quater, sarà il primo decreto economico totalmente scritto da questo governo, il primo. D'Amato vuole il Lazio ma deve ridare 270.000 euro. Boh, condanna contabile e vabbè siccome adesso Conte non vuole D'Amato ovviamente il fatto quotidiano deve spingere contro D'Amato questo mi pare chiaro e questo è il giornale Giuseppe Conte in apertura quindi passiamo adesso al giornale economico e vediamo cosa ci dirà delle, del decreto aiuti quater siamo molto delusi chissà se ci dirà veramente così Bonomi siamo veramente molto delusi allora, bonus 110%, ultimi giorni, resta solo per lavori iniziati entro il 25 novembre, agevolazione massima se c'è l'ok della delibera condominiale prima che il DL entri in vigore, attesa la pubblicazione in gazzetta ufficiale fra il 17 e il 18, perché come vi dicevo ieri mi pare, ehm, il governo ha scelto il decreto perché il decreto una volta entrato in gazzetta è subito in attuazione, quindi eh, giustamente il, il, il sole 24 ore dice attenzione fa, ci vuole libera immediata se no entra in vigore la nuova norma e quindi salta tutto quindi eh, di fatto eh, appunto c'è un'attenzione su questa data è sempre più stretto il sentito per poter utilizzare il super bonus con il maxi sconto del 110% la norma approvata giovedì in consiglio dei ministri introduce nel regime transitorio un doppio vincolo per imprese e contribuenti entro il 25 novembre ci dovrà essere l'inizio dei lavori con presentazione della certificazione asseverata per il super bonus la CILAS poi entra la data di entrata in vigore del nuovo decreto la pubblicazione in gazzetta tra il 17 e il 18 i condomini dovranno aver già deliberato per l'esecuzione dei lavori questo è eh, il passaggio appunto eh, sul super bonus in prima pagina del sole BTP Italia lunedì l'emissione tasso minimo garantito all'1.6 quindi per chi volesse un investimento garantito dallo Stato eh, in questa fase magari complicata l'Italia emetterà un, di, dei BTP titoli della durata di 6 anni con tasso minimo garantito all'1.6 con un premio federal pari allo 0.8 del capitale investito lo ha comunicato il Ministero dell'Economia BTP Italia è visto dal mercato come un bond anti-inflazione quindi eh, insomma e poi c'è tutta la parte legata alla bancarotta FTX Mr. Fred, Fried scusate 
passa da 15 miliardi a zero eh, questa è la grande bolla alcuni dicono che sarà l'inizio della fine alcuni dicono che è solo una fase speculativa o di una truffa eh, interna alla società ma fatto sta che un'enorme società eh, cripto eh, è andata in, insomma, in, in questa situazione di bancarotta fallimento e, e quindi il rischio è che mh, ci sia un effetto tsunami su tutte le altre insomma le cripto sono sempre un mercato nuovo un... siamo sempre come i social sono quelle cose che nascono con un progetto eh, figo che hanno un, un qualcosa di innovativo e che poi vengono sempre utilizzate per o far soldi immediati o truffare o comunque poi alla fine si è sempre c'è sempre una parte che poi devasta un po' il progetto quindi vedremo come andrà a finire queste eh, sono le notizie principali del, del sole 24 ore e a questo punto io vi lascio perché essendo sabato comunque ho parlato troppo, troppissimo vi ho raccontato anche questa storia del, un po' triste del, dell'astronauta che vuole tornare a sposarsi una signora giapponese e con questo io vi saluto e vi eh, rimando a domani con una nuova batrassegna ciao a tutti mm-hmm.